0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: ¿Qué tal? ¿Puedo escuchar de Cuéntame de Economía. Soy Pepe Ávila y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de su podgrama favorito. Y pues en esta ocasión vamos a platicar de un tema que en los últimos años ha tomado más y más relevancia. Y no es para menos porque cada vez tiene un mayor peso económico en la vida de nuestro país. Me refiero nada más y nada menos que al tema de las remesas. Antes de empezar y antes de presentarle a quien me estará acompañando en esta ocasión, vamos a escuchar un audio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la semana pasada cuando habló justamente sobre este dinero que llega a nuestro país. Vamos a
2: escuchar. El crecimiento de las remesas, lo que envían a sus familiares, nuestros paisanos, que trabajan en Estados Unidos. El año pasado fue récord. 40.600 millones de dólares. 40.600 millones de dólares. Crecieron las remesas del 19 al 20, crecieron 11%. Y tengo ya también... Eh, el dato es una proyección, pero siempre se acerca a la realidad, que en enero de este año también hay un incremento en las remesas. Cuando hablamos de 40.600 millones de pesos, es casi un billón de pesos al año. Esto es lo que nos ayuda a reactivar la economía desde abajo. Ayuda a 10 millones de familias que viven en los pueblos, en las ciudades, que reciben en promedio 350 dólares mensuales.
1: Bien, pues ahora sí, ya que escuchamos al presidente, ya que sabemos un poquito de qué se trata esta cuestión, les presento a mi compañera y amiga Dain Zupatiño, quien va a estar acompañándome en esta ocasión. Dain, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida en las Islas Caimán? Cuéntanos.
0: Pues yo ya me he vuelto una nómada digital, te cuento que en las Islas Caimán me acompaña Alex Bazán Lo he visto por allí, que pues bien se pasea ahí por las playas, muy bien acompañado Pero no les voy a decir por dónde y con quién, eh, mejor me voy a dedicar a, eh, al tema de hoy, que es el de remesas que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el envío de dinero de aquellas personas que radican en, en otra nación a su país de origen. En el caso de México, las remesas llegan principalmente de Estados Unidos y Canadá. Recordemos que Estados Unidos es el país extranjero donde más mexicanos viven, aproximadamente 37.2 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y fueron registrados en 2019. Un dato destacado de las remesas es que año con año crecen. En 2010 estábamos recibiendo aproximadamente 21.304 millones de dólares y como lo dijo el presidente pues en 2020 sumaron 40.607 millones de dólares. Es decir que en 10 años el valor de las remesas eh, se ha duplicado en, en muy poco tiempo, y bueno, pues en 2020 eh, crecieron 11.2%, que es el crecimiento pues más grande desde 2018. Y bueno, cabe destacar que estas transferencias, este dinero que envían eh, los migrantes mexicanos, a sus familias en México, pues ayudan mucho al consumo en nuestro país.
1: Además, Dain, amigos, eh, esto es importante lo que comentas, también lo, lo dijo el presidente, pues les cuento que gracias a la tecnología, que así como el coronavirus llegó para quedarse y han cambiado pues la forma en la que hacemos nuestras actividades diarias, pues en este caso los avances tecnológicos han modificado también la forma en la que nuestros paisanos envían los dolaritos a nuestro país, pues ahora utilizan mucho más los medios digitales y electrónicos, sustituyendo así el envío en especie y en efectivo. La razón pues es una muy sencilla, no? la principal es por cuestiones de seguridad, ya que es más fácil hacer una transferencia a través de un dispositivo inteligente donde tengas descargada la app de algún banco o algún servicio de envío de remesas. Y te ahorras y te evitas el estar saliendo a la calle con mucho dinero para pues, andarlo mandando acá a México. Para que se den una idea, esto es con información actualizada el 8 de febrero de este año. ¿eh? Las comisiones por mandar eh, 300 dólares va de 1 a 9 dólares. Por ejemplo, un dólar te cobra Heritage Bank de Illinois y de ahí se va a 250 que te cobra el Citizens Union Bank en Kentucky. 3 dólares el Blackhawk State Bank en Wisconsin y de ahí hasta los 9 dólares Brotherhood Bank and Trust cuenta a efectivo en Kansas City. Entonces, pues ahí está, sale más barato mandarlo por una transferencia electrónica que en efectivo o en especie. Y también les cuento, Dainzu, amigos, antes de que se me duerman, que, por ejemplo, en 2019 Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca fueron los cinco estados que más remesas eh, recibieron. En cambio, en el 2020, con datos hasta el tercer trimestre, es decir, de enero a septiembre, la Ciudad de México desplazó a Oaxaca como el quinto lugar en la recepción de dólares. Así que se ve que la crisis no ha perdonado a nadie y pues ahí está reflejándose en un mayor envío de remesas. Pero a ver, ¿qué va a pasar para este año, para este 2021? Le preguntamos a Esteban Polidura, vocero de Julius Baer, y esto fue lo que nos contestó. No veo por qué haya que esperar que este año vaya a ser similar. Eh, definitivamente el peso ya no está en esos niveles. Definitivamente las perspectivas globales son mucho mejores. Y por último, el, 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 los estímulos en Estados Unidos, pues a pesar de que con Biden todavía hay, hay números muy grandes que andan ahí rondando, ¿no? 1.9 trillones de dólares, que es el estímulo que él propuso, y aparentemente en febrero se, se podría hablar de más estímulos, pues bueno, esto, esto tal vez sí sea lo que mantenga a las, a las remesas en un buen nivel, pero, pero ya los dos al mismo tiempo se ve difícil. José. Yo creo que uno, que es el de los estímulos, todavía va a ser bueno y, y va a apoyar remesas, pero no los dos y por lo tanto eh, no, es, no, no hace sentido esperar algo como el año pasado.
0: Amigos podescuchas de Cuénteme de Economía, este es un gran negocio, es un negocio tan grande que el gobierno quiere tomar parte de él. En diciembre el senador Ricardo Monreal propuso reformar la ley de Banxico para que este organismo autónomo pudiera aceptar dólares en efectivo, argumentando un beneficio para quien envía y recibe dólares en efectivo, ¿no? Aquellos que van a trabajar y regresan con, pues, con su dinero tal cual, con sus billetes en las manos. Pero esta propuesta, de acuerdo a analistas como Gabriela Siller, quien es jefa de análisis económico financiero de Banco Base, y Alejandro Saldaña, de Grupo Financiero B por Más, pues tendría un impacto mínimo, pues la gran mayoría de, de los migrantes, de nuestros paisanos, usan medios electrónicos para sus envíos, no efectivo. Por ejemplo... En diciembre del año pasado, el 98.2% de las remesas que se enviaron fueron por transferencias electrónicas y el, solo el 1.2% fueron enviadas en efectivo y pues ya el resto fueron órdenes de pago. También advirtieron pues que esto afectaba la autonomía del Banco de México y pues que también podría representar un riesgo para... Pues facilitar el lavado de dinero, ¿no? En febrero, luego pasa que en febrero de este año, seguro ustedes estuvieron escuchando las noticias en expansión, el presidente López Obrador propuso que los migrantes puedan enviar sus dólares a través del Banco de Bienestar. Esto también como un mecanismo de bancarización, lo cual pues los especialistas en finanzas lo ven como un punto positivo.
1: Otro punto positivo de esto, su amigos, según eh, expertos como Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa, es que con este plan se desechan los riesgos de la reforma a la ley del Banco Central. Porque bueno, además de la autonomía, pues está el riesgo de que llegara a este instituto que cuenta con gran respeto a nivel internacional. ¿eh? Banco de México de verdad es de los organismos de los bancos centrales donde el resto del mundo, otros eh, bancos centrales se quitan el sombrero y se ponen de pie. Eso eso es eh, algo que han que presumen muchos analistas y economistas aquí en México. El respeto. Así que pues ahí está. Algo algo bueno que puede dejar esta este nuevo plan de insumo, amigos, es que se haría un poco de lado la reforma a la ley de Banquico.
0: Sí, se aleja un poco, aunque en la conferencia de prensa con el gobernador del Banco de México y el secretario... De Hacienda a Arturo Herrera, pues dijo que esta propuesta daba respuesta, respuesta a la preocupación de que los migrantes tengan acceso a estos, a tipos de cambio adecuados, ¿no? O sea que no quiere que se le paguen menos que lo que valen, pero, o sea, sí hizo como un paréntesis y enfatizó, o lo dijo como, bueno, lo dijo muy directamente que se seguirá trabajando con los legisladores en esta materia, ¿no? Pero en tanto, pues esto ya se vio como, pues como que fue el plan B de la ley Banjico que querían hacer y que pues sí había causado preocupación incluso entre las calificadoras eh, de crédito como Moody's, Fitch, Standard Poor's de que pues podría ser eh, un, un riesgo para la autonomía de este organismo y pues también un poco para, para facilitar ahí las, las malas prácticas. Eh, lo malo, eh, Luz Elena Marcos, mi compañera Luz Elena Marcos eh, platicó con Héctor Villarreal, quien es el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y pues también hablaba que hay que cuidar justamente los detalles de esta propuesta de que el Banco de Bienestar pueda estar participando en la transferencia y bueno, más bien en la en el cambio de dólares a pesos para que no se use con tintes políticos, pues ya ven que eh, vamos a tener elecciones... Eh en varios estados de la República este año, entonces pues que se tiene que cuidar para que no se use como para la compra de votos o para el clientelismo electoral, ya que las cuentas de en el Banco del Bienestar se van a poder abrir de manera remota desde Estados Unidos con la matrícula consular o el pasaporte expedido por la Secretaría ...de relaciones exteriores.
1: Bueno amigos, antes de seguir con este interesantísimo tema... ...es momento de hacer un paréntesis.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música... ...videos, exposiciones, foros y mucho más... ...pero siempre de economía.
3: ¿Apostarías en contra de los grandes bancos de tu país... ...sabiendo que han actuado de manera irresponsable y corrupta? Antes de que respondas, debes tomar en cuenta que si ganas... ...significaría que miles y miles de personas perderán su trabajo y que aquellos que tienen deudas la pasen verdaderamente mal. Es decir, que el impacto sería en toda la economía. Este es un dilema que trata el escritor y periodista estadounidense Michael Lewis en su magistral obra La Gran Apuesta, donde narra cómo a través de opacidades, corruptelas e ignorancia tanto de los bancos como de las autoridades, dejaron a su suerte el ahorro, los sueños y las inversiones de millones de personas con tal de enriquecerse. El resultado en la economía real ustedes lo conocen. La peor crisis financiera de la historia reciente que tuvo como Big Bang la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008 y que tan solo en Estados Unidos desaparecieron 5 billones de dólares en ahorros, pensiones, hipotecas y bonos. Además, 8 millones de personas perdieron su empleo y de ellos 6 millones se quedaron sin hogar. ¿Y los responsables dónde están? ¿Qué fue de ellos? Para saber la respuesta hay dos opciones. La primera es buscar la gran apuesta en Amazon Prime. Y la segunda es comprar el libro, ya sean físico o electrónico, con el mismo nombre. Recuerden que el autor es Michael Lewis. Les adelanto
1: que se van a sorprender. Antes de irnos les quisiera preguntar, ¿ustedes qué piensan? ¿Es bueno que lleguen más y más remesas? Bueno, pues nosotros le hicimos esta pregunta a Gabriela Siller. Si hay algo que celebrar por esta cuestión y vamos a escuchar su respuesta. En realidad
4: no es algo negativo, o sea, no podemos decir que fue que, o que es un resultado positivo de la economía mexicana porque no, o sea, no es ningún tipo de logro ni del gobierno ni de la economía mexicana, más bien es, bueno, pues algo que se dio y que probablemente obedece también a que los Estados Unidos pues se está recuperando más rápido y que aquí en México pues la crisis fue bastante fuerte. Pero definitivamente que esa entrada de remesas sí favorece a la economía mexicana, sobre todo pensando en los estados que reciben la mayor cantidad y donde pues eh, algunos de esos estados son considerados pues, pobres. no En el caso de Michoacán, por ejemplo, donde vemos que la entrada de remesas es importante.
0: Eh, así como lo dice la economista Gaby Ziller Pues sí, favorece a la economía mexicana Especialmente para reactivar el consumo El consumo interno Pero pues en alguna menor medida Ayuda también al ahorro eh, Esto, como dice Pepe, está a punto de terminar Pero ¿qué les parece si antes nos vamos al Cuéntame tus dudas de esta semana? Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Nora Castro, una de nuestras podescuchas más fieles, nos envió la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante tener un crédito hipotecario? A esta pregunta nos las va a responder Adrián Otero, quien es el director general de Scotia Bank México.
4: Algo muy importante que hay hoy es que tú puedes tener acceso a una hipoteca de hasta 20 años a una tasa fija, súper competitiva, donde realmente, si vamos a suponer, el día de mañana hay un evento económico difícil, se disparan las tasas y demás, tú, tú no vas a saber que va a ser constante, constante, constante.
2: ¿Cuál es el único riesgo que tienes? Tu riesgo es que en determinado momento tu capacidad o tu
4: flujo, tus finanzas personales, puedan llegar a tener una, una volatilidad. Uh -huh. Y eso es un riesgo que al final pues cada uno debemos de asumir y de, de, debemos, de debemos de ver y decir, por ejemplo, oye, a ver, pues estás súper joven, estás haciendo una gran carrera, estás en, en, en el tema. Yo te diría que es un, vas a seguir trabajando, vas a seguir, el, o sea, yo te diría que ese es un riesgo que cada uno de nosotros tiene que medir. Pero cuando tú analizas el nivel de tasas que tenemos hoy en día,
3: que ya son de un dígito, uh -huh. tasas de un dígito, y donde en determinado momento, te voy a decir, una hipoteca al 9%, la inflación está al 4%. Si tu poder adquisitivo sube con la inflación, uh -huh. prácticamente en tres
2: años tú ya estás cubriendo realmente el costo que vas a tener en la hipoteca, la okay. Es decir, ¿por qué? Porque tu flujo va subiendo conforme a tu poder adquisitivo y la
4: tasa en la hipoteca ya no se mueve. Ya no se mueve. Y en ningún lado, ¿no? En ningún lado te van a hacer oye, te voy a bajar, te voy a quitar. O sea, entonces, eso lo que ha permitido es que la gente sea mucho más, eh, digamos que abierta a poder hacer una inversión de estas. Aparte, yo lo que diría es como, no te estás comprando un bien que se va a depreciar, te estás comprando algo que vas a vivir, que vas a estar y que va a ser parte de tu patrimonio. Y ya si en el peor de, de los casos te va muy mal, pues no vendes.
1: Ya escuchamos la duda de esta semana y ahora sí, vámonos con la recta final de este episodio. Es bueno que lleguen remesas Claro, pero también sería bueno o sería mucho mejor o más deseable disminuir la dependencia hacia este tipo de ingresos que llegan o que son fruto de lo que se hace afuera del país. Creo yo, por ejemplo, eh, mejorar las condiciones laborales, dar mejores sueldos para que la gente no tenga que irse a otro lugar a laborar y enviar recursos acá a México. ¿Tú qué opinas, Ainsu? ¿Qué más se podría hacer para, pues sí, seguir recibiendo remesas, pero no presumirlas con bombo y platillo como si fuera un logro de algo que se está haciendo bien aquí en el país.
0: Pues yo creo que todo eh, puede también eh, enfocar, eh, el sector público podría eh, invertir mayores recursos en los rubros de educación y capacitación, creo que es muy importante para que, pues, es como una consecuencia de que si tú tienes una mayor capacitación, una mejor educación, te evocas a otras cosas más que a manufacturar, sino ya darle un valor agregado a tus exportaciones, pues podríamos mejorar los sueldos, ¿no? Que es parte también de lo que... De lo que plantea el, el tratado entre México, el, el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que, que se incremente la capacitación, que se incremente el valor agregado que podemos dar aquí en México y eh, a las exportaciones para poder así ir subiendo los salarios y por tanto retener más a las personas en nuestro país. Algo que se me olvidaba, Pepe, creo que aquí también es muy importante, además de la educación y la capacitación, la inversión en innovación y tecnología. Creo que esto es... Es muy, muy importante.
1: Así es. Recordemos que lo dijeron o lo platicaron en una llamada telefónica el presidente López Obrador con el nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, para que la migración no sea forzada. Sabemos bien que la migración es una condición natural de todas las personas, pero esta tiene que ser por gusto y no por necesidad. Pues bien, pues escuchas, esto ha llegado a su fin. No nos queda más que agradecer infinitamente el favor de su atención y el que nos escuchen cada semana nos despedimos no sin antes recordarles pues que hagan ejercicio beban agua y sean felices por favor y mándenos sus dudas a arroba economía con el hashtag cuéntame tus dudas y hagan también el favor de dejarnos una reseñita en apple podcast si esto les gusta si no les gusta y alguna algún comentario que, que tengan a bien dejarnos vale
0: nos escuchamos el próximo lunes tómense sus vitaminas a c y d quédense en casa